0: 하나님의 말씀 요한복음 18장 28절 말씀입니다. 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 아멘 자 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누시죠. 반갑습니다. 예, 오늘 뭐 다들 농구 보시나 봐요. <웃음> 다들 농구, 다들 어디 가셨나 몰라요. 자, 농구 보시는 분에게는 아마도 패배가 있을 것입니다. <웃음> 지고 있어요. 자, 오늘 이 자리에는 승리가 있을 줄로 믿습니다. 아멘. 자, 여러분, 혹시 재판 받아보신 경험이 있으신가요? 재판, 재판 받아보신 분들. 저도 재판 한번 받아봤거든요. 재판을 받아봤는데 뭐저 군대에서 뭐 작은 재판이었습니다. 군대에서 작은 재판이었는데 제가 재판을 받고 느낀 것은 뭐 대단한 것도 아니었는데 정말 떨리더라고요. 재판 받는 게 정말 떨리고 내 지금껏 살아왔던 삶이 다 후회가 되고 잘 똑바로 살아야겠다라는 마음이. 마음속에 가득 들었었습니다. 정말 많이 떨렸던 기억이 납니다. 아, 똑바로 살아야지 그런 생각이 들었었습니다. 여러분 그런데 우리가 이 재판을 통해서 알아야 될 사실은 우리가 마지막 날 최후의 날에 우리가 주님 앞에 서서 재판받는다라는 사실입니다. 우리의 삶 전체를 돌아보며 그때 그 일을 왜 했을까 주님 앞에 칭찬받을 일 칭찬받고 칭찬받지 않고 혼날 일은 또 혼나게 되는 그런 마지막 재판이 우리를 기다리고 있다라는 사실입니다. 그러므로 우리가 이 인생을 마음대로 살수 없다라는 사실이죠. 오늘 성경 말씀에는 예수님의 재판받는 모습이 나옵니다. 그 예수님의 재판을 통해서 우리가 어떤 거룩한 삶을 살아야 될지 참된 거룩의 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 거룩하게 살라라는 말씀입니다 거룩하게 살라 예수님께서는 재판을 네 번을 받으시게 됩니다 예수님께서 받으셨던 네 번의 재판은 참우습지요 사건이 하나인데 재판이 네 번이에요 안나스 대제사장이었고 가야바 대제사장이었고 헤롯은 분봉왕이었고 빌라도는 로만 총독 가버너였죠 자, 이네 명의 재판을 어, 언제 받게 되냐면 그냥 하루 밤 사이에. 밤 사이에 이네 명의 재판을 다 받게 되었다라는 사실입니다. 자, 얼마나 힘들고 고되고 괴로우셨을까요? 자, 요한복음 18장 28절에 그 말씀이 잘 나타나 있습니다. 우리 같이 봅니다. 시작. 사람들이 가야바의 집에서 총독 관저로 예수를 끌고 갔다. 때는 이른 아침이었다. 그들은 몸을 더럽히지 않고 유월절 음식을 먹기 위하여 관저 안에서 들어가지 않았다. 아멘 자 총독의 관저라고 하고서 그 밑에 보면 니은자로 해서 프라이토리온이라고 나옵니다. 프라이토리온 저게 뭐냐면 로마 군인들의 그 지휘관들이 사는 텐트를 프라이토리온이라고 합니다. 내적은 텐트는 아니고 집입니다. 집인데 가장 높은 사령관이 사는 곳이라는 뜻이 바로 프라이토리온이라고 합니다. 왜 로마 총독에게 마지막 재판을 받게 되냐면 당시에 사형은 사형은 유대 사람들이 내릴 수 없었습니다. 왜냐하면 유대는 나라 이스라엘은 나라를 잃어버렸고 로마 총독이 지배를 하고 있었기 때문에. 로마 총독만 사형을 내릴 수 있었기 때문이죠 그렇다면 이미 예수님의 죄는 사형이다라고 다 정해져 버린 것입니다 여러분 사형을 이렇게 재판받고 하는데 하루도 안 걸리는 재판이 게 어디 있습니까 하루 밤 사이에 재판을 해서 예수님을 사형시키는 정말 말도 안 되는 사형이죠 자 여기서 우리가 거룩이라는 것을 좀 생각해 보시길 원합니다 여러분 왜 거룩을 생각해야 되냐면 오늘 이 말씀에 보시면 은요 때는 이른 아침이었다. 날이 샌 겁니다. 밤이 지나서 목요일날 저녁 때 예수님께서 체포되셔가지고 잠도 못 자고 금요일날 아침이 된 거예요. 그들은 몸을 더럽히지 않고 유월절 음식을 먹기 위해서 이게 무슨 얘기냐면 그때 유월절이 시작합니다. 이제 금요일날 저녁부터 유월절이 시작을 하는데 여러분 유월절에 거룩하지 못한 사람들은 유월절 음식을 먹을 수가 없었습니다. 자, 거룩하지 못한 게 어떤 것이냐면 어, 사람이 시신을 만졌다든지 사람 죽은 시체를 만지면 은 거룩하지 못하고요. 또 이방 사람의 집에 들어가면 그건 거룩하지 못한 겁니다. 그러면 어떻게 해야 되냐면 7일 동안 칠일 동안 성 바깥에 나가서 그 정결예라고 하는 정결해지는 예식을 7일 동안 하고 들어와야 되는데 문제는 6월절이 딱 7일이에요 6월절이 딱 7일인데 몸을 더럽히면 7일 동안 나가오면 이번 6월절은 못 지키는 게 되지 않습니까 그것도 대제사장 이 여러분 이런 얘기가 소문나면 이 대사자, 대제사장은 욕 많이 먹을 겁니다 야 대제사장이 부정해가지고 6월절을 못 지켰댄다 그게 뭔 대제사장이냐 이런 소문나기 딱 좋겠죠 자 그래서 그들의 몸을 더럽히지 않으려고 관저에는 들어가지 않았다. 이 얘기가 뭐냐면 이 로마 총독이 사는 관저였기 때문에 저 관저를 들어가게 되면 이방인의 집에 젠타일의 하우스에 들어가게 되는 것이라는 거죠. 그러면 몸이 더럽혀지고 유월절을 지낼 수 없다라는 말씀입니다. 자 그래서 들어가지 않았다라는 것이죠. 여러분 저 6월절을 지키기 위한 저 대제사장의 노력이 바로 거룩이라는 겁니다. 거룩. 여러분 거룩이 뭐냐면 영어로는 홀리라고 하죠. 홀리라고 하고 히브리 말로는 하기오스라고 하는데 여러분 거룩이라는 말의 성경의 뜻은 이거예요. 하나님 때문에 구별했다라는 겁니다. 하나님 때문에 세퍼레이트 했다라는 게 거룩이에요. 여러분 세상에서는 오늘과 같은 금요일을 무슨 금요일이라고 그러냐면 불금이다 라고 해서 불타는 금요일 젊음이 불타는 금요일 밤새 놀자 그래서 불타는 금요일이라고 합니다 여러분 우리 교회 나오시는 분들에게 우리 금요일은 거금입니다 거룩한 금요일이에요 거룩한 금요일 여러분들 나오신 겁니다 하나님 때문에 구별하면 그게 달라지는 겁니다 금요일이 똑같은 금요일인데 내가 예배드리겠다라고 하는 금요일이면 거룩한 금요일 되는 거고 내가 놀겠다라고 하면 그건 불타는 금요일이 되는 것입니다. 하나님 때문에 구별하면 그것은 거룩해집니다. 똑같은 것도 내가 이거 하나님께 드려야지 라고 생각하면 그건 그 순간 거룩해지는 거예요. 예를 들어서 내가 아침 일어나면 아침 시간에는 무조건 기도하고 하루를 시작해야지 그러면 나한테 24시간이 있는 중에 그 시간은 거룩한 시간이 되는 거예요 똑같은 시간입니다 그러나 내가 하나님께 드리면 그게 거룩해지는 거예요 여러분 내 주머니 속에 돈이 똑같이 들어있습니다 그런데 그 중에 하나를 꺼내서 아 이건 내가 하나님께 드려야지 하면 그건 그 순간부터 그 돈은 거룩해지는 겁니다 성경은 거룩이 이런 것이다 라고 이야기를 해요 저 유대인들의 이야기인데 유대인들 중에는 그 종교인이라고 해서 까만 옷 입고 다니는 사람들이 있습니다. 이 사람들은 그냥 뭐저 같은 목사 같은 사람들이에요. 유대인인데. 랍비라고도 불리우는 사람들인데 이 사람들은 거룩한 법을 잘 지키려고 애를 많이 씁니다. 정말 지독하게 지켜요. 얼마나 지독하게 지키냐면 여러분 화면을 보시면 사진 하나가 나오죠. 저 사진에 나오는 저분이 그 유대인 랍비예요 유대인 랍비인데 이스라엘의 비행기입니다 이스라엘의 비행기를 타고 가는데 저분이 지금 뭘 하고 있는 것일까요 저분을 누가 포장을 했네요 저분을 누가 포장을 했어요 여러분 자기 스스로 저렇게 위아래 비닐을 묶을 수 있는 능력을 가진 사람은 없습니다 그렇죠 분명히 옆에 있는 사람한테 묶어달라고 했을 거예요 그리고 그 속에 쏙 들어가 있는데 그 이유가 뭐냐면 저 유대인이 탄 비행기가 비행기 경로가, 라우트가 비행기가 공항에서 뜨는 순간 거기가 공동묘지예요. 묘지가 있어요. 묘지 위로 지나가게 되면 거룩하지 못하다, 부정하다라고 생각하기 때문에 저 사람은 그 묘지 위를 지나가면서 자기의 몸이 더럽혀지지 않기 위해서 비닐봉지를 쓰고 있는데 아마 세탁소에서 끊어온 것 같아요. 세탁소 베킹하는 비닐봉지 같은데 저걸 어떻게 자기 분명히 옆에 있는 사람한테 묶어달라고 한것 같은데 옆에 있는 사람이 또 외국인이면 안 돼요 외국인이면 안돼 그것도 부정해 거룩하지 못한 거예요 꼭 유대인에게 저걸 묶어달라고 했는데 저걸 안 풀어주면 또 어떻게 될지 저는 그런 상상도 좀 해봤습니다 여러분 그런데 비닐봉지로 거룩해지나요 도대체 그 거룩은 뭡니까 비닐봉지로 거룩해지며 자기 스스로 묶지도 못하는 저 비닐봉지 저게 어떻게 사람을 거룩하게 한다라는 것입니까? 여러분 삶이 거룩해야죠. 삶이 거룩해야 합니다. 여러분 오늘 성경 말씀에 보면 그렇게 거룩을 떠는 사람이요 빌라도한테 재판을 받아야 되는데 빌라도의 집을 못 들어가요. 여기 들어가면 내가 부정해진다고. 여러분 그런 사람들이 죄안 지은 사람 죽이는 것은 너무나 쉽게 합니다 이건 하나님의 뜻이라고 여러분 비슷한 일을 요즘 뉴스에서 봅니다 요즘 영국의 테러가 많지요 그 테러하는 사람들이 그 이슬람, 이슬람 중에서도 아주 극단적인 이슬람주의자들인데 그 사람들이 그렇게 자폭 테러하면서 뭐라고 외치는 줄 아십니까 신은 위대하다라고 외쳐요 알라는 위대하다라고 외치면서 그런 일을 합니다 즉 알라신이 이거 시켰다는 거고 자기가 그렇게 폭탄 터트리고 죽는 건 거룩한 일이다 라고 하면서 하는 겁니다 여러분 그 비슷한 일을 오늘 성경 말씀에 나오는 유대인들이 하고 있는 겁니다 하나님을 위해서 이 예수를 죽여야겠다라는 것이죠 여러분 거룩이 무척 헷갈려집니다 여러분 도대체 거룩이 무엇일까요 어거스틴이라는 분은 이런 얘기를 했습니다 거룩은 하나님 앞에서 솔직해지는 것이다 솔직해 프랭크 투갓 하나님께 솔직해지는 것이다 라고 이야기를 합니다 여러분 솔직히 말씀해 보십시오 솔직한 사람을 거룩하다고 합니까 여러분 솔직한 사람을 거룩하다 하지 않습니다 우리가 거룩하다고 하는 사람은 나랑 좀 다르게 사는 것 같은 사람을 거룩하다라고 하지요 여러분 저 같은 목소리를 거룩한 목소리라고 하지 않습니다 아시죠 거룩한 목소리는 할렐루야 이러면서 목소리가 일반인하고는 좀 달라야지 그걸 거룩하다라고 해요 그런데 여러분 절대로 그런 것을 거룩이라고 생각하지 마십시오 어거스틴은 거룩은 하나님 앞에 솔직해지는 것이다 사람 앞에 솔직해지는 것이다 라고 분명히 말씀하고 있습니다 여러분 거룩은 솔직해지는 것입니다 하나님께 솔직하고 나 자신에게 솔직하고 그리고 내가 만나는 사람들에게 솔직하게 나의 삶을 보여줄 수 있는 것. 여러분 이게 거룩입니다. 여러분 솔직함으로 여러분들도 거룩하게 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 나라를 바라라는 것입니다. 하나님의 나라를 바라라 유대인들이 예수님을 잡아가지고 빌라도의 집으로 갔습니다. 빌라도의 집에 갔는데 빌라도는 유대인들을 보고 막 막우 짜증이 났을 거예요. 왜냐하면 뭐 사람 자고 있는데 자고 있는데 이른 아침에 갑자기 유대인들이 때로 몰려온 겁니다. 이것도 너무 화난 는 일이고 그리고 벌써 자기네들이 재판 다 하고 왔어요. 사형이래요. 그래놓고 총독한테 당신이 사형 시키시오. 사형 안 시키면 우리가 폭동을 일으킬 겁니다라고 감히 총독을 협박합니다. 여러분 로마 총독이 어떤 사람이냐면 대제사장도 바꿀 수 있는 사람이에요. 안나스를 가야바로 바꾼 사람도 이 로마 총독이었습니다. 그런데 감히 어디 식민 지배 받는 주제에 로마 총독 집에 이른 아침에 몰려와 가지고 사형 시키시오라고. 공갈 협박을 치고 있는 겁니까 게다가 더욱더 황당한 일은 지금 대제사장 무리들이 와가지고 빌라도의 집으로 들어가지도 않고 빌라도의 집에 안 들어가는 이유는 이거 이방인 집이라서 들어가면 나, 내가 들어온 사람 된다고 안 들어가고 빌라도 나오시오 그래가지고 빌라도를 문 바깥에서 불러가지고 얘기하고 있는 거예요 이 얼마나 당황스러운 얘기입니까 그래도 식민지 총독인데 가버는데 어떻게 식민지 총독을 이리 이 나오셔 이리 나오셔 들어가면 더러워지니까 그러고 있는 거예요 그러니까 빌라도는 짜증이 가득 올라옵니다 이놈의 유대인들은 식민지배 받는 주제에 어디서 갑질이야 라고 하고 있는 거죠 빌라도는 처음부터 이 대제사장이 사형시키라고 하는 이 사람을 사형시키고 싶은 생각이 없었습니다 내가 바본가? 총독이나 돼가지고 지들시키는 대로 하게 이 마음을 가지고 있었던 것이죠 자 요한복음 18장 33절 봅니다 시작 빌라도가 다시 관저 안으로 들어가 예수를 불러내서 물었다 당신이 유대 사람들의 왕이오 아멘 즉 대제사장은 예수를 총독 관저에다 집어넣어버린 거예요 그래서 빌라도가 그래 가서 신문이나 해보자 라고 해서 다시 자기 집으로 들어간 거예요 그래서 예수님을 안에 있는 예수님을 불러낸 거예요 그리고 묻습니다 어떻게 묻냐면 당신이 유대인의 왕이오라고 묻습니다 이렇게 묻는 이유는 예수님의 죄가 반역죄였다 스스로 왕이라고 했던 반역죄였다 그랬기 때문에 그 반역죄를 다스리기 위해서 예수님에게 이렇게 물어봅니다 여러분 그런데 상상해보시면 당시에 로마에 재판제도가 얼마나 대단했는지를 알수 있습니다 여러분 그 로마 총독이라는 높은 사람이 이 식민지배를 받는 식민지의 어떤 청년 예수의 재판을 직접 하고 있는 거예요 대단한 겁니다 로마 시민도 아니에요 당시에 로마의 재판이나 사법제도가 얼마나 공정했는지를 알수 있는 겁니다 심지어 노예라 할지라도 총독에게 가서 재판을 받을 권리가 있었다 그래서 총독에게 나가서 재판을 받고 있는 것입니다 자, 당시에 로마 재판이 이렇게 공정했는데도 불구하고 이 공정한 재판을 통해서 예수님을 구하지 못했다라는 것은 상당히 안타까운 일이 아닐 수 없습니다 자 36절 계속해서 봅니다 시작 예수께서 대답하셨다 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니오 나의 나라가 세상에 속한 것이라면 나의 부하들이 싸워서 나를 유대 사람들의 손에 넘어가지 않게 하였을 것이오 그러나 사실로 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니오 아멘 예수님께서 대답하신 말씀은 내가 왕인데 유대인의 왕은 아니고 나의 나라는 여러분 왕이면 어느 나라의 왕일 것 아닙니까 나의 나라는 이 세상의 나라가 아니라 하나님의 나라다 라고 이야기 합니다 여러분 이렇게 되면 예수님의 죄가 성립하지 않습니다 왜냐하면 왕이라고 그러면 그건 반역죄가 맞아요 그런데 왕이라고는 했는데 어느 동네에서 왕이 어느 나라의 왕이요 라고 했더니 이 나라 왕이 아니고 하늘 왕이라고 한 거예요 그러면 반역이 안 돼요 왜냐하면 내가 왕이요 라고 했는데 내가 우리 집에서는 왕이요 그러면 그 반역죄가 아니거든요 어디에서 왕이냐가 중요한데 예수님께서는 나의 나라는 이 땅에 있는 나라가 아니라 하늘 나라다 하나님의 나라다라고 이야기를 합니다 여러분 예수님께서는 이 땅에서 왕 되실 생각 없었습니다 여러분 세상은 참 부조리하고 불공평하고 세상에는 죄가 가득합니다 세상이 그렇지 않았던 적은 없습니다. 여러분 세상이 좋았던 적 없었고 세상이 예수님 제대로 따랐던 적 없습니다. 여러분 세상은 하나님의 나라가 아닙니다. 여러분이 미국이라는 나라를 하나님의 나라로 만들 수 있을까요? 없습니다. 그렇게 된 적이 없어요. 그렇게 비슷하게 됐던 때가 중세시대. 중세시대 때는 왕보다도 교황이 높았죠. 그래서 벌벌벌벌 떨고 살았던 때가 있었습니다. 여러분 그 시절을 좋은 시절이라고 하지 않고 암흑시대다라고 합니다. 중세는 암흑시대였다. 그 당시에는 교황이 전쟁을 명령하고 어, 교회에서 나가서 전쟁하고 이슬람 사람들 죽여라라고 명령 내렸던 그런 시절이 있었습니다. 여러분 그 시절을 좋은 시절이라고는 그 누구도 이야기하지 않습니다. 여러분 세상은 늘 더럽습니다. 세상이 불공평하고 더럽다. 그건 당연한 겁니다. 여러분 우리는 그 속에서 빛과 소금의 역할 감당하는 것이 우리들의 역할이지 여러분 세상이 더럽다라고 이야기할 것은 아닙니다. 세상이 언제는 공평하고 세상이 언제는 깨끗했습니까? 우리가 사는 곳을 거룩하게 하는 것이 우리의 임무입니다. 여러분이 사는 집, 여러분의 가정, 여러분이 살고 있는 곳, 여러분이 일하는 곳 그곳을 거룩하게 만드는 것, 그게 우리가 해야 될 일입니다. 여러분 그 명령 최선 다하여서 주님 바라보며 하나님의 나라 소망하며 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘